0: Eu quero começar a meditação dessa tarde fazendo uma constatação, eu creio sinceramente que não há mais nenhuma dúvida, nenhuma dúvida de que nós estamos enfrentando tempos que são muito, mas muito mais complicados do que qualquer previsão pessimista que você possa ter ouvido falar. Eu tenho certeza, eu, e é uma certeza ruim até, que ninguém, nem no seu pior pesadelo, conseguiu conceber o nível de, por exemplo, corrupção que a gente está vivendo. Eu não sei se você já viu, tá, tem gente que acha de muito mau gosto, mas eu não sei se você já viu algum filme de zumbi. Você já viu o filme de zumbi? Aquela série, Walking Dead, já viu? Já viu como é que funciona o enredo desse negócio? São os caras meio, meio esquisitões, né? Doido para morder, né? o, o, aquele Guerra Mundial Z, os, os caras ficavam assim, né? o Brad Pitt era o personagem principal daquele, daquele filme, e eles mordem alguém, e esse alguém, rapidamente, o filme diz, parece que a corrupção, nesse nosso tempo, é algo muito parecido. Um corrupto chega perto de uma pessoa que até então não tinha experimentado e ele faz uma oferta, ele tenta seduzir aquela pessoa e se ela não tiver um caráter firme, se ela não tiver uma moral é, é, firmada no Senhor, muitas vezes ela sucumbe. E a partir daí, essa corrupção, por aí anda a moda dos atos. Eu não saio numa coisa tão sinistra como essa. Ou o estágio de libertinagem ético-moral, que também a gente está enfrentando. E por que eu estou falando isso? Especialmente, essa questão moral. Essa semana, entrou na minha sala uma professora, e... Palavrões. Uma professora, de um curso superior. E, antes que alguém pudesse ponderar a respeito, ela disse... Espero que aqui ninguém fique escandalizado. Não sei se ela usou a palavra escandalizado. Escandalizado é uma coisa nossa, né? Mas ela falou algo parecido. Porque nós estamos no Rio de Janeiro, hein? No século XXI. Iva, gente, nós estamos vivendo um momento em que a espiritualidade está enfrentando problemas sérios. Gente que anda misturando ganância, misturando esperteza e quem sabe, muita gente ingênua nessa história também, mas sobretudo uma falta de temor a Deus, que tem produzido muitas pessoas feridas, doentes espirituais, esses nossos tempos estão muito difíceis, difíceis. e isso tem minado a força de muita gente, talvez você conheça alguém assim, ou quem sabe, você é essa pessoa que anda um tanto enfraquecida, convivendo com uma geração tão como estamos vivendo. Quem sabe não é você que anda desanimado de seguir adiante. Quem sabe não é você que está quase sucumbindo à corrupção. Quem sabe não é você que está quase pensando que a vida não vale mais a pena, como tanta gente por aí, desistindo próprias até de pessoas queridas, Tudo por conta das dores, do sofrimento e do vazio do coração. Por isso, em um bom tempo, nosso pastor é, trouxe a oportunidade, de, nestes domingos, falarmos palavras de esperança. Trazermos para a meditação da nossa igreja e daqueles que nos acompanham pela internet, em qualquer lugar do mundo, palavras que possam reacender a chama que muitas vezes teima em minguar, palavras de esperança que pudessem apontar mais uma vez, para a única direção que a gente tem de seguir, a direção que aponta para Jesus Cristo, amém gente? Palavras de esperança, que trouxessem mais uma vez uma visão de futuro, para aqueles que não conseguem mais sequer olhar adiante, desperbrir de novamente alguns sorrisos que andam escassos, e eu gostei muito hoje, quando o pastor Tiago Cavalcante de manhã, iniciou a sua mensagem de forma alegre, eu queria ter aquela facilidade, eu queria, com aquele sotaque, né? fica legal, eu queria, mas ainda que eu não, não consiga ser tão, tão solto como ele, eu quero dizer para você, traga de volta aquele sorriso, aquela alegria que vem do Senhor, comece a experimentar isso umas vezes, o mundo está triste demais, as pessoas estão olhando para você que é cristão, esperando uma mensagem um pouco mais vigorosa no sentido, ei, como anda a sua fé? Vamos lá, levante-se, se Cristo é tão bom como vocês falam, onde é que Ele está na sua vida? Já parou para pensar nisso? E eventualmente a gente fica também cabisbaixo, e algumas pessoas talvez estejam esperando da gente palavras de esperança que tragam, por exemplo, libertação. Como esse mundo precisa ser liberto, minha gente? E quem sabe, Deus vai usar você para esse propósito. Nessa tarde nós vamos meditar em cima de algumas palavras de esperança. Eu acredito que aquilo que eu não puder falar aqui o Espírito Santo pode completar no seu coração, pode completar na sua mente, e fazer com que você verdadeiramente saiba, que há esperança para esse mundo, e essa esperança tem nome e sobrenome, Jesus Cristo de Nazaré, amém gente? Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 14, nós vamos ler o verso primeiro, e depois o verso 27. Evangelho segundo João, capítulo 14. Acho que não é esse que está indicado na 14, verso 1. Já está aparecendo algum versículo aqui? Não, é porque o que, o que está ali é esse. Esse sim. Diz a palavra do Senhor no verso primeiro. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Vamos todos juntos? Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. E logo após no verso 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração nem tenham medo, todos juntos vamos lá, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração e nem tenham medo, amém, uh, parece que todo mundo enfrenta em algum momento da vida, os seus instantes de drama, os seus instantes de dificuldade, esse aqui era um dos momentos em que os doze estavam passando por um momento semelhante. Olha, se aqueles homens vivessem entre nós, eu tenho quase que certeza que ia aparecer, ou eu ou você, a gente talvez colocasse as mãos nos ombros de Pedro e disséssemos assim para ele, não está fácil para ninguém, cara. É sério, porque não está. E naquele momento não estava fácil para os apóstolos, e por que não estava gente? Eles vinham de ouvir atentamente que Jesus, o que Jesus estava lhes dizendo, e entre as coisas que Jesus estava lhes dizendo, nós temos, um de vocês vai me trair, Significava dizer que um daqueles homens que desfrutou do círculo íntimo de Jesus, um daqueles doze homens que desfrutaram alguns dos melhores momentos do Senhor, mas também alguma das maiores lutas, um deles trairia o Senhor. Eles ficaram sabendo também nessa conversa com o Senhor, que Pedro, ninguém menos do que Pedro, iria trair o mestre. Mas talvez a notícia mais difícil que eles tiveram de ouvir naquele, naquela conversa foi que Jesus não estaria mais com eles. Que o tempo da sua vida entre eles estava chegando ao fim. E eu posso imaginar, sim, o desespero deles. Um trairia, o outro negaria e o próprio Jesus não estaria mais com eles. Talvez tivessem se perguntado, mas como assim? Mas mestre, deve haver algum engano. Não há traidores entre nós. Não é assim? A gente nega tudo, não é? Não há traidores entre nós. Talvez o senhor esteja enganado. Pedro nega. Mas Pedro não, senhor. Pedro é uma espécie de líder. Ele é, uma, é um tipo de liderança entre nós. Pedro não vai negar o senhor, não. Senhor, o senhor vai para onde? O senhor não vai estar mais conosco? Para onde o senhor vai? Nós podemos ir para esse lugar? Eu fico imaginando a apreensão daqueles homens. Mas é aí, no meio da apreensão, no meio daquele momento que poderia se transformar num momento complexo na vida daqueles homens que Jesus traz palavras de esperança. Quais são elas? Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. E eu ousaria pensar, gente, por que Jesus disse isso? Certamente, Jesus queria passar para aqueles homens, aquilo que ele entendia como fundamental para aquele momento, cuidado com o coração, diga para a pessoa do seu lado assim, você precisa cuidar do seu coração, diga isso, pode dizer, por favor, faz parte do sermão, você precisa cuidar do seu coração, e olha, e não é somente fazendo um eletrocardiograma, um ecocardiograma. Na verdade, corações perturbados, minha gente, geram o desmoronamento de qualquer um. É ou não é verdade? Corações perturbados fazem desaparecer a esperança. Para a cultura judaica, aquela que aqueles homens estavam inseridos, o coração tinha uma importância tremenda. Eu não sei se você sabe, eu não sei quantas pessoas aqui têm essa informação, mas eu vou trazer aqui. O coração para aquelas pessoas não era tão somente um órgão do sistema circulatório, era também a sede dos sentimentos e das emoções. Significa dizer o seguinte, sentimentos e emoções, quaisquer um deles, passavam necessariamente pelo coração era também a sede dos pensamentos, vejam então, sentimentos, emoções e pensamentos, tudo sob o crivo do coração, mas mais ainda, o coração para os judeus, tinha a ver como algo como a fonte da espiritualidade de uma pessoa, ou seja, Qualquer dano, qualquer distúrbio no coração, afetava diretamente a relação dessa pessoa com o divino, com o Senhor. E por fim, eles consideravam que o coração era o centro da própria vida intelectual. Cogni Hoje nós chamamos de cognição. Gente, o coração tinha uma importância muito grande não era somente esse órgão que fica batendo aí no seu peito, ou no peito deles, Jesus sabia disso, Jesus sabia que qualquer tipo de medo, qualquer tipo de temor, qualquer tipo de dúvida, podia prejudicar a grande missão que aqueles homens tinham pela frente, e ele tratou logo de agir, para que isso não se avolumasse, para que isso não crescesse, não se perturbem o coração de vocês, Creiam em Deus, creiam também em mim. Imagine se, imagine alguém que você conhece, cujos sentimentos estão em desordem. Você conhece alguém assim? Conhece alguém? Não é difícil se relacionar com essa pessoa? Pessoas cujos sentimentos estão em completa desordem? Gente que chora quando tem que rir. Conhece alguém assim? Está todo mundo feliz da vida e ela está lá dentro de uma tristeza avassaladora. Conhece alguém? tanta gente assim, mas tanta gente cujo coração está tremendamente perturbado, gente que tem se deixado dominar por pensamentos confusos, gente que não consegue mais elaborar os seus pensamentos de forma concatenada, gente que não consegue mais seguir a lógica de determinadas coisas que atuam na nossa vida diariamente, gente perturbada mesmo, Como deve ser difícil ter a relação com Deus virada do avesso. E você sabe quando isso acontece na vida de uma pessoa, quando ela começa a invariavelmente culpar a Deus por tudo. Conhece alguém assim? As coisas acontecem, a culpa é de Deus. Acontece outra coisa, Deus também não está vendo isso. E a gente, e as pessoas, eventualmente acontece com você, começa a culpar a Deus, isso é sinal, gente, de uma espiritualidade com problemas, de uma espiritualidade perturbada, e vem Jesus, diz para aqueles homens, há tanto tempo atrás, não se perturbem o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, porque ele sabia sim, que qualquer dano no coração, podia danificar a vida inteira, de uma pessoa, por isso eu pedi, para que a pessoa do seu lado, dissesse para você, você precisa cuidar do seu coração, isso não é só uma metáfora jeitosinha, bacana, isso é muito sério, nós todos, eu e você, precisamos blindar o nosso coração, a Bíblia está cheia de advertências, quanto aos cuidados que nós precisamos ter, com o nosso coração, talvez a mais séria, a mais vigorosa de todas elas, se encontra em Provérbios 4,23, se você puder, anota, essa referência, o texto está escrito assim, acima de tudo, preste atenção, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende, toda a sua vida, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende, toda a sua vida, meu amado irmão, minha irmã, proteja seus sentimentos, proteja, seus pensamentos, proteja a sua vida, porque quando eles ficam desprotegidos, a gente não consegue enxergar nada de bom em lugar algum, a esperança talvez seja a primeira coisa atingida e afetada, a gente começa a viver a vida um dia atrás do outro, como num ato mecânico, como um ato sem prazer algum, e eu não sei sinceramente se hoje aqui a gente tem alguém assim, mas eu quero desafiar você, a ouvindo essas palavras do Senhor, não se perturbe o coração de vocês, não se perturbe o coração de vocês, você possa dar especial atenção aos seus sentimentos, você possa dar especial atenção aos seus pensamentos, à sua espiritualidade, Você tem orado? Feito a sua leitura bíblica? Tem buscado intimidade com Deus? De tal modo que essa intimidade possa fazer dos seus pensamentos e emoções, elementos blindados? Você tem protegido a sua vida? Ou tem vivido a vida, como eu disse, mecanicamente? Sem cuidar disso? é um perigo, Jesus estava dizendo para aqueles homens, olha, eu precisarei, ir embora, em breve, mas não se perturbe o coração de vocês, olha, as coisas vão ficar, muito difíceis, provavelmente alguns de vocês morrerão, mas não se perturbe o coração de vocês, olha, um de vocês vai me negar, outro vai me trair, mas não se perturbem o coração de vocês, protejam o coração de vocês, e eu vim aqui nessa tarde, para dizer para vocês exatamente a mesma coisa, não se perturbem o coração de vocês, se o resultado daquela entrevista de emprego não foi o que você estava esperando, não se perturbem o coração de vocês, se alguém que você não imaginava, decepcionou você de uma maneira inacreditável. Não se perturbe o coração de vocês, se nada parece estar dando certo. Se nada parece ser coerente não se perturbe o coração de vocês, se a violência chegou pertinho dessa vez, e como tem violência no nosso estado, no nosso município, não é gente? Vocês, ah, me tirou o chão de toda a família, não se perturbe o coração de vocês, se as dificuldades são tantas, que você não está conseguindo raciocinar, não se perturbe o coração de vocês, é a palavra do Senhor Jesus, foi a palavra dEle, há pouco mais de dois mil anos, ao seu grupo mais íntimo, é a palavra dEle, a nossa igreja nessa tarde, não se perturbe o coração de vocês. Jesus sabia da enorme importância do equilíbrio da saúde, e queria que seus discípulos também soubessem, Ele não podia permitir que o desânimo, tomasse de assalto a boa vontade daqueles homens, por isso ele estabelece essa palavra de esperança, não se perturbe o coração de vocês, agora, permitam-me dizer algo também muito importante, essa proteção, das nossas mentes, do nosso pensamento, das nossas emoções, ela não vem só com boa vontade ou com força de vontade. Aliás, a força de vontade, minha gente, tem sido muito superestimada no nosso tempo. É ou não é verdade, que entra ano, sai ano, a gente faz aquele monte de resolução, a gente fica animado, faz um monte de plano e de repente o um ano vai passando e aquelas resoluções tão legais... Né, algumas muito adequadas, muito lógicas, muito importantes, elas vão ficando para trás. é ou não é verdade. Sabe por quê, gente? Porque algumas delas estão evadas apenas e tão somente na força de vontade. E a força de vontade, em alguns casos, é muito pouco. Vou explicar o que eu estou dizendo aqui, com mais detalhes. Imagine uma pessoa, ah, vamos colocar assim, acima do peso bem acima do peso, e que estabelece o propósito de emagrecer, então ela, tudo na cabeça dela é, vou emagrecer, e ela faz um plano, ela está ela ali movida por uma determinação incomum, é algo que realmente é muito motivador ali internamente, ela olha para a comida, não, isso não, assim não, faz um programa, mas você já viu que algumas dessas pessoas não conseguem ir adiante? começam bem, não é verdade, você conhece alguém assim? Né? Mas, <risos> mas, não, é, não consegue ir adiante, eu vou explicar um dos motivos, gente. O problema, é que a gente, nessa luta, nesse embate, a gente só está colocando de um lado, o lado do emagrecimento, né? a força de vontade, não acaba parecido ao que era antes, e o que, que eu estou chamando de entorno? Olha, eu vou emagrecer, mas eu almoço todo dia na churrascaria Palace, você consegue entender isso? Alguém que quer emagrecer e vai no território inimigo todo dia, ele vai um dia, ele olha aquela carne, porque a carne tem um efeito hipnótico, eu não sei se com você assim, não é assim, você entra na churrascaria, né? quem, quem come carne, tem muita gente que não come, não é? quem come carne, aquele cheiro não é? é um negócio estranho, é, é, é quase incompreensível, mas ele, ele vai dominando você. Então, a pessoa quer emagrecer, mas ela vai à churrascaria. Não, eu vou comer salada. Não é? É complicado. Ela quer emagrecer, mas todos os amigos que ela tem, são, como a gente costuma dizer aqui no Rio, bons de garfo. Então, ela vai disposta a comer salada. Mas ela olha para o lado, tal tá o camarada lá comendo pizza. O outro do lado e ele está na salada. Ele quer emagrecer, mas ele não conseguiu mudar o aspecto da geladeira. Até tem comida, vou falar aqui uma palavra, né? tem até comida macrobiótica lá dentro. Mas tem também o refrigerante, tem também o ketchup, tem também aquilo tudo que... Mostarda, tem aquilo tudo que talvez não devesse mais estar ali. Você está entendendo o que é entorno? e ele só tem a força de vontade dele, mas para onde ele olha, tudo lembra aquele outro momento, aquele momento que o fez ficar acima do peso, você está entendendo o que eu quero dizer? Por que, que algumas pessoas fracassam nos seus intentos? Por que, que algumas pessoas não conseguem é, é, ir além, de alguns dias, de alguns meses? Não é que a sua força de vontade seja pouca coisa não, é porque ela está sozinha muitas vezes, Algumas pessoas não colocam na sua dieta, eu vou dizer uma coisa que pode parecer um escândalo, mas algumas pessoas não colocam na sua dieta a oração. Nós somos cristãos, nós dependemos do Senhor, amém gente? Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa do Senhor, a gente precisa da bênção do Senhor, a gente precisa do Espírito Santo conosco, pode parecer uma coisa tola, o que o Espírito Santo tem a ver com a minha dieta? Tem muita coisa a ver. Nós precisamos prevalecer sobre as coisas deste mundo, mas a gente não vai prevalecer sozinho. A gente não pode confiar só na nossa força de vontade, no nosso plano mirabolante, no nosso plano cheio de esquemas, cheio de pontos. Nós não podemos confiar nisso. Nós precisamos confiar no Senhor e na força do seu poder. Senão a gente não consegue. A gente não vai conseguir proteger a nossa mente, o nosso coração só com força de vontade, e aí vem o Senhor, e estabelece qual é o padrão da proteção, creiam em Deus, creiam também em mim, Senhor Jesus está falando de fé, o que haveria de proteger o coração daqueles homens, seria a fé em Deus, e a fé nele mesmo, eu não sei se você está conseguindo perceber, nas suas leituras bíblicas, quando você chegou nesse texto, mas este é um dos momentos emblemáticos de toda a história do cristianismo. Jesus pela primeira vez fala com seus discípulos, que ele haveria de se ausentar deles. Todo aquele, toda aquela convivência, todos aqueles momentos que passaram juntos, em breve cessariam. Eles não teriam mais a presença física do Senhor e poderiam sim ficar totalmente desesperados, mas o Senhor lhes provê proteção, tenham fé em Deus, e fé em mim. O Senhor não queria que a fé deles, ou que a proteção deles, estivesse centrada em algum plano, como eu disse, um dos discípulos, era Zelote, Zelote, talvez você não saiba, mas era um grupo político que existia naquela época, era um grupo radical, você consegue imaginar Jesus se ausentando daqueles doze, daqueles da convivência dos doze, e eles partindo para a política, uma política radical contra a Roma, consegue imaginar? Pois isso podia ter acontecido, se Jesus não tivesse orientado aqueles homens a temerem e a confiarem nele tão somente... O que eu quero dizer para você aqui nessa tarde é, se você quer ter a sua proteção efetiva contra as coisas do mundo, manter a sua esperança intacta, você tem que confiar em Cristo. Em Cristo somente. Pode ser que você tenha pessoas muito queridas, pessoas muito amigas, pode ser que você seja um estrategista da vida, um sobrevivente de marca maior. Eu quero conclamar você, a parar de confiar nos seus estratagemas, a parar de confiar nos seus esquemas, para confiar, tão somente, no Senhor, e vejam, Jesus não propôs, nada difícil, é ou não é verdade? Aquela altura, da, daquele momento, a altura daquilo, tudo que eles já haviam experimentado, Jesus propõe uma coisa muito simples, é ou não é gente? creiam em mim, creiam em Deus, Jesus não propõe nada, é, é complicado, mas nós sim, nós temos muita dificuldade, com aquilo que é simples, nós tendemos a complicar as coisas, é ou não é verdade gente? Eu lembro de uma passagem na Bíblia, em que, um homem chamado Naaman, estava acometido de lepra, e ele, vai a Israel em busca de, de solução para o seu problema, ele ouve falar de um profeta, era Eliseu, e vai em busca do seu problema, e ele chega, vai com uma carta de apresentação, se apresenta ao rei de Israel, o rei de Israel fica temeroso, e na verdade eles querem confusão comigo, acaso sou eu médico, acaso sou eu é, um curandeiro, e aí Eliseu fica sabendo, não tem problema, manda ele vir aqui e Naamã vai lá, era um alto é, é, comandante do exército sírio, e ele vai à casa do profeta, e o profeta manda um recado para ele, tome banho no Rio Jordão ali sete vezes, Naaman ficou marara, que gente? Porque ele não aceitou a ideia de que o profeta sequer tenha ido falar com ele, ele não aceitou a ideia de que ele, um tremendo general, o comandante dos exércitos sírios, a nação de força daquele tempo, merecesse a atenção do profeta. E mais, desdenhou do rio Jordão. Acaso em Damasco nós não temos dois rios muito melhores do que esse? Se é para tomar banho no rio, eu vou tomar banho lá em Damasco, lá na Síria, e não nesse riozinho aí. Mas, alguns dos seus ajudantes, fizeram com que aquele homem atentasse para o valor da simplicidade, e disseram para ele assim, mas Naaman, vamos lá, se o profeta tivesse pedido para você fazer uma coisa muito complicada, você não faria, só para ser curado dessa lepra? Ele pensou bem, ele pensou muito bem. Então, ele foi ao Rio Jordão, e se banhou sete vezes, e ficou curado da lepra. A gente às vezes tem a mania de complicar as coisas, na Amã, e talvez alguns de nós que estamos aqui nessa tarde. A palavra do Senhor Jesus, aos seus apóstolos, é muito simples, creiam em Deus, creiam também em mim as coisas vão ficar complexas, eu serei traído, um de vocês me negará, mas não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, simples desse jeito, simples dessa maneira, eu sei que o mundo em que nós vivemos gente, e eu vivo nele, tanto quanto você, eu sei que ele apresenta muitas facetas, muitas possibilidades. Eu sei que ele apresenta muitas alternativas, muitas. Mas talvez a grande diferença do verdadeiro cristianismo é quando nós conseguimos entender que apesar de todas essas alternativas, nós precisamos continuar confiando no Senhor. Custe o que custar ainda que seja muito difícil, não pense que você, por si só, ainda que você seja uma pessoa muito capaz, ainda que você seja uma pessoa inteligente, abessa, ainda que você seja uma pessoa muito virtuosa, não pense que você é a solução do seu problema. Aquilo que o iluminismo, uma corrente filosófica muito poderosa, e que descambou no finalzinho aqui, perto da gente, no século passado, no humanismo, em que o homem assumiu a, uma posição de destaque nas, nas relações das coisas, entre as coisas e por conta das coisas, o apóstolo Paulo previu isso lá atrás, quando ninguém nem pensava nisso, mas ele produziu uma das expressões mais fantásticas de toda a Bíblia, o apóstolo Paulo disse aos filipenses, que ele podia sim, todas as coisas, mas em Cristo, que o fortalecia. Posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Amém, gente? A palavra do Senhor para você nessa tarde é essa. Você pode sim, ir além, você pode dar um passo grande, você pode ter sonhos, mas... Deixe que os fundamentos desses sonhos, desse ir além, sejam o Senhor. Não se julgue autossuficiente a ponto de esquecer-se do Senhor. Não permita que a propaganda dos nossos dias, que exaltam o homem e a mulher a níveis que eles não têm, que nós não temos, nós não somos a divindade, a divindade é Deus, e tão somente Deus, não permita que essa propaganda leve você para o buraco, não permita que essa propaganda faça de você mais um iludido, frustrado, decepcionado, no final das contas, porque quando vem o insucesso, quando vem o trauma, a dor, o sofrimento, é assim que as pessoas ficam, tristes, decepcionadas, desanimadas sem esperança mas os que esperam no Senhor, como diz o profeta renovarão as suas forças, amém gente? é isso que o Senhor quer que nós saibamos nessa tarde não se perturbem o coração de vocês creiam em Deus creiam também em mim não é uma ordem louca não é uma ordem sem sentido de alguém que não está antenado, conectado com a realidade, mas é a ordem do próprio Senhor, é, um, é, um, é uma ordem que vem com o um mapa do caminho, como chegar lá? Creiam em Deus, como chegar lá? Creiam em mim também, simples dessa maneira, por isso, a grande mensagem de esperança, para essa tarde, é uma mensagem simples, uma mensagem que, qualquer um de nós, pode seguir, pode experimentar, qualquer um de nós aqui nessa tarde de hoje, pode proteger o coração, qualquer um de nós aqui nessa tarde de hoje, pode proteger o pensamento, as emoções, os sentimentos, a razão, a própria vida, crendo no Senhor, tendo fé, a ponto de, enfrentar as notícias que vem por aí, enfrentar o mar de sofrimento que nós estamos nele agora. Quando nós olhamos para o texto bíblico e vemos o que aconteceu com aqueles homens e o que eles estavam enfrentando, sabe o que nós vemos, gente? É que eles saíram dessa melhores. Sabem por quê? porque confiaram no Senhor, eles saíram dessa prontos para desenvolverem um legado, uma história, que chegou a nós hoje, e chegará ainda a muitas outras pessoas, apenas e tão somente, porque confiaram no Senhor, creram em Deus, creram no Senhor Jesus. Nós vamos cantar uma canção, que fala, um pouco sobre isso, uma canção, que eu tenho certeza que, muitos aqui conhecem, que nos diz que a fé, no Senhor, é aquilo que vai fazer com que a gente, supere a desesperança dos nossos tempos, vamos louvar o Senhor,
1: Cada vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais As montanhas e vales, desertos e mares Que atravesso me levam pra perto de Ti minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar Se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas Rompendo oh, em Se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Eu queria
0: que você fechasse seus olhos agora. E fizesse um exercício. Passasse sua vida como um, como um filme aí agora na sua mente. E talvez você esteja constatando que o número de notícias difíceis é maior do que aquele que você pode suportar. Que você está quase no limite no limite das suas forças, no limite da sua esperança, mas escute bem meu irmão, minha irmã, você não veio aqui à toa nessa tarde, o Senhor tinha um propósito, um encontro com você aqui, e segundo as palavras do próprio Jesus, é a fé em Deus, e a fé em Jesus Cristo, que vai livrar você desse momento, por isso eu queria que nesse momento você que está nesse limiar entre a desesperança o desânimo e o sofrimento você pudesse ficar em pé aí aonde você está apenas com esse gesto, ficar em pé para que a gente possa orar por você e depois cantarmos mais uma vez essa canção, aonde você estiver Deus abençoe, Deus abençoe pode ficar em pé, aí ah, no lugar aonde você está está difícil, a esperança está, tá distante, mas nessa tarde, o Senhor quer renovar uma história com você, o Senhor quer recontar, a sua história, baseado na fé, pode ficar em pé, mais alguém? Nós vamos orar, Deus de amor e Pai querido, eis aí teus filhos e filhas, que manifestam a Deus, o desejo sincero, de mais uma vez, verem suas vidas, restauradas, em fé Senhor, ó Deus o remédio para a desesperança, vem ó Deus através do médico dos médicos, é o Teu Filho Jesus, que acena para nós, com a solução Senhor Deus, e nós estamos aqui nessa tarde, ouvindo a Tua Palavra, e suplicando, Pai amado, que o Senhor venha intervir na vida destes teus filhos e tuas filhas. Age com poder e grande glória, Senhor Deus, na vida deles. E permita, Pai amado, que saiam daqui restaurados, plenamente restaurados, Senhor Deus que saiam daqui com o seu ânimo de volta, que saiam daqui com as suas emoções restauradas, que saiam daqui com os seus pensamentos em ordem Senhor Deus, que saiam daqui com a sua vida Pai, firmada na rocha dos séculos que é Jesus Senhor, ó oh, Pai daqui que não sejam mais enganados pelas astutas ciladas do inimigo Senhor, dá que não confiem mais em si mesmos tão somente, mas que confiem no Senhor, dá Pai amado que consigam olhar adiante Pai, que levantem seus olhos, que renovem seus sorrisos, que renovem o seu ânimo Pai amado, age Pai, na vida destas famílias ó oh Deus, aqui representadas, e aqueles, Senhor Deus que por algum motivo não ficaram de pé, mas também enfrentam suas dificuldades age Pai, restaura a fé no coração dos teus filhos, eu tenho certeza Senhor, que a partir daí, a esperança mais uma vez brilhará, e o sol da justiça Senhor Deus, iluminará as trevas, e seremos reconhecidos e vistos, como o teu povo, o povo mais feliz da terra Senhor, Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Rompendo Amém. Em fé, Vamos ficar em pé, toda a igreja.
1: Minha vida se refestirá do teu poder. Rompendo em fé. Com ousadia vou morrendo sobre trás. Vou mover no sobrenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e colher A cada dia vou viver Rompendo em fé E a cada dia vou viver Rompendo em fé